0: Ja, letztes Mal ging es hier bei Motorikonen um den Mercedes Pagoden SL. Deshalb dachte ich mir, wir machen diesmal einfach eine Folge über den Mercedes Pagoden SL. Aber mal im Ernst, das hier ist nicht einfach nur noch eine weitere Folge über die Pagode, sondern eine Geschichte, auf die ich mich schon wirklich lange freue, denn ich kenne den heutigen Gast und das komplett irre Auto, um das es heute geht, schon seit sehr langer Zeit und das ist so ein Auto das einem echt so ein bisschen den Verstand vernebeln kann, wenn man auf viel Hubraum bei wenig Gewicht in einem alten Auto steht. Christian Kromm ist heute zu Gast bei Motorikonen und wir sprechen natürlich über seine unglaubliche Kromm pagode die nichts anderes ist als ein Mercedes-Pagoden SL, also ein W113, mit dem berühmten M100-Motor unter der Haube. Also diesem riesigen V8, der unter anderem auch die Staatskarosse Mercedes 600 und den 300 SEL 6,3, also den berühmten 6,3er, antreibt. Acht Zylinder, 6,3 Liter Hubraum, 250 PS, 500 Newtonmeter Drehmoment und das alles in einer kleinen zierlichen Pagode. Das ist eine äh, lustige Kombination. Da gibt es ganz automatisch eine ganze Menge zu besprechen und das tun wir heute natürlich auch bis ins kleinste Detail. Und damit erstmal Moin Moin! Und Servus, herzlich willkommen bei Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Mein Name ist Hans Neubert und ich freue mich sehr, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und wenn ihr mir gleich hier am Anfang einen riesen Gefallen tun wollt, dann abonniert jetzt gleich, wenn das Intro läuft, Motorikonen in eurem Podcast-Player. Das ist gut für euch, denn dann verpasst ihr keine Folge mehr. Und gut für mich, denn ich freue mich, über jeden von euch, der auch beim nächsten Mal wieder mit dabei ist. Bis gleich. Hier kommt Motorikonen. Die 100 besten Autos aller Zeiten. Der Podcast mit Hans Neubert und seinen Gästen. Tja, das wollte ich auch noch sagen. Motorikonen findet ihr übrigens auch bei Instagram und Facebook. Nur falls ihr zum Beispiel in den nächsten Tagen ein paar Bilder von der krom sehen möchtet. Also schaut da doch einfach auch mal rein. Ich erzähle vielleicht noch ganz kurz, wie ich überhaupt auf Christian Krom gekommen bin. Das war, ich habe es extra nochmal gecheckt, weil Christian und ich es im Interview nicht mehr genau wussten, das war im Jahr 2005. Ich war mit ein paar Freunden bei einer kleinen Oldtimer-Rallye unterwegs im Elsass und in Vogesen und der Pfalz und der Organisator der Rallye hatte für uns einen kurzen Besuch in Christian Kromms Werkstatt organisiert. Ich bin diese Rallye damals mit meinem eigenen Mercedes 300 SEL 6,3 gefahren und stand plötzlich bei Christian Kromm in der Werkstatt und vor seiner halbfertigen Pagode, in der tja, der gleiche Motor wie in meinem 6,3er drin war, nur dass das eben nicht eine S-Klasse war, sondern eine zierliche kleine Pagode. Das hat mich damals schon unglaublich fasziniert und mindestens genauso krass fand ich diese wahnsinnige Akribie und die Liebe zum Detail die Christian in diesen Umbau investiert hat. Es war nicht einfach nur so hingewürgt, sondern es war alles extrem gut überlegt und vor allem auch extrem gut und geduldig umgesetzt. Und wie er das Ganze genau gemacht hat, das kann euch Christian am besten einfach selber erzählen. Deswegen würde ich sagen, wir legen einfach los. Viel Spaß.
1: Herzlich willkommen bei Motorikon Christian Kromm. Hallo. Bevor wir gleich zu deinem wirklich unglaublichen Auto kommen, Sollten wir vielleicht erst mal über dich ein bisschen sprechen. Wie bist du in deinem
2: Leben überhaupt aufs Thema Auto gekommen? Ja, eigentlich einfach zu erklären. Mein Vater war schon Kfz-Mechaniker, mhm. hat damals den Betrieb seines Vaters, also meinem Opa, der in den 20er Jahren gegründet wurde, in Worms, übernommen mhm. und hat ähm, bis, bis Anfang der 70er Jahre dort eine Kfz-Werkstatt betrieben. Mhm. Und ich als kleiner Bub, ich war quasi... War, war der da spezialisiert auf eine Marke? oder war das ein Nein, Einfach das war damals auch so eine freie, eine freie Sonne, Werkstatt. Eine freie Werkstatt. Mhm. Es wurden auch viele LKWs gemacht. Da war eine mhm. recht große Spedition in Worms, die hat er bedient. Nun gut, es war bis in die 70er Jahre und dann wurde das Ganze aufgelöst. Das hat wiederum Gründe, die man jetzt hier aber nicht ähm, besprechen muss. Ähm ich als Bub war natürlich annähernd jeden Tag in der Werkstatt. Also ich hatte damals schon als Knirps einen, einen, einen Blaumann an. Zwischen gibt
1: Schraubenschlüsseln groß
2: geworden. Ein Schra- 30er Schraubenschlüssel, aber halt so ein schwierig. 30er? Ja, da gibt es ein Foto.
1: Das ist so groß wie du.
2: Ja, ja. Da gibt es ein echt ein schönes Foto dazu. Und ähm, habe das also praktisch ab Kindesbein da inhaliert, das Thema. Mhm. Ähm, später raus war mein Vater ähm, Automobilhändler, also ein Freitätischer. Mhm. Und ähm, ist gern... In der Regel Mercedes gefahren. Äh, da waren einige drei er und auch zwei 6.3er Limousinen Also so rund um die 70er. Das war Anfang immer der so der, ja, Ende das, 60er, ja, 60er. Ja, das war ein bisschen weiter in den 70er Jahre ja. drin. Da war der 6.3er schon ein Gebrauchtfahrzeug damals mhm. und recht günstig zu kriegen, eigentlich. Mhm. Auch Klar, Energiekrise. Energiekrise, die ne, ja, haben. Ja, da war das Auto eigentlich günstig zu, am Markt äh, ja, zu bekommen. Ja, ja und. Ähm, ich habe dann auch später, ab 79 eine, eine Lehre angefangen in, in einem kleinen Karosseriebetrieb. Eigentlich ein Betrieb, genauso wie ich ihn heute habe, mit wenig Leuten und Chef hat mitgewirkt, mhm. wie bei mir auch. Mhm. Mhm. Dort habe ich Karosserie und Fahrzeugbau gelernt. Schwerpunkt natürlich Unfall, Instandsetzung mhm. und auch damals schon ein Stück weit restaurieren. Mhm. Nur nicht so professionell, wie man das heute eigentlich macht. Da wurde eigentlich, wenn man es genau aus heutiger Sicht würde man sagen, wir haben doch mehr repariert als restauriert. Ähm, ja, dann kam Bundeswehr dazwischen. Auch da war ich der Fahrbereitschaft. Also Thema Pkw oder Lkw, das hat sich immer so wie einen roten Faden durchgezogen. Bis ich dann nach meiner Ausbildung kurze Zeit noch in dem, Betrieb, in dem Ausbildungsbetrieb gearbeitet habe. Und danach war ich bei Ford. In Worms. Dann bin ich zu Mercedes gewechselt nach Ludwigshafen. Habe in der Zeit mein Meister gemacht im Kauseriehandwerk und bin dann nochmal zu Ford gegangen bis 1999. Und ab 2000 war ich dann bis heute selbstständig mhm. oder bin bis mhm. heute selbstständig. Mhm. Du sagst es ja schon so ein bisschen, du hast viel
1: mit Mercedes auch schon dann früh zu tun gehabt. Kommt da so ein Fable für die Marke her oder war ja, das unbedingt. eine bewusste Entscheidung gegen Ford? Oder? Nein,
2: <lacht> mein Vater ist auch ähm, Citroën, also DS20 äh, oder 21 sogar gefahren oder Opel Diplomat, was auch ein 5,4 Liter, das war auch ja, ja. ein tolles Auto. Ja. Aber Mercedes hat mich einfach... Gerade die 60er Jahre Mercedes, muss man sagen. Diese Serie ab Heckflosse, alles, was auf heckflose aufbaut, mhm. fand ich faszinierend, weil die unheimlich klar gegliedert sind im Aufbau, eine Übersichtlichkeit bieten, was man mhm. heute wieder vermisst bei Mercedes. Mhm. Und ähm, hat mich eigentlich fasziniert. Mhm. Und der große 6.3, ich war schon immer Fan. Ich kann es nicht begründen, wann das losgegangen ist, aber irgendwie, ich habe es wohl von Anfang an inhaliert. Und, äh, ja, war ähm, immer begeistert, wenn man, wir, immer, wir haben drei, also ich habe noch zwei Brüder, wir waren immer happy, im sechs er hinten drin. Das ist klar. Und der Vater, <lacht> und der Vater hat hinne, fandet, die, die große Kapitän gemacht.
1: Kannst du schon nachvollziehen Ja. <lacht> Jetzt muss ich vielleicht mal vorweg schicken, wir, wir beide kennen uns ja schon eigentlich ziemlich lang. Ich war 2008, glaube ich mal, bei dir vor Ort in deiner Werkstatt, die gab es dann seit acht Jahren oder so. Genau. Ähm, in Rahmen einer kleinen Oldtimer-Rallye und du warst gerade dabei, das erste Exemplar des Autos zu bauen, über das wir heute hier sprechen
2: Ja, das stimmt, aber gerade in, in Arbeit. Arbeit, ja. in der Zeit. Ja. Also es müsste eigentlich noch etwas früher gewesen sein, weil 2008 habe ich ihn, glaube ich, das erste Mal zugelassen. Mhm. Vielleicht war es auch kann 2007, sein. kann auch sein. Ja, also in der Zeit in dem ja. Fall. Ja. Das stimmt. Mhm. Ja.
1: Die sechste 3 liter pagode oder Power-Pagode oder Chrom-Pagode, wie, wie nennst du denn das Auto?
2: Ja, in, in, als in mein, im Internet bezeichne ich das als die Chrom-Pagode. Ja. Aber die meisten sprechen von der Wachsenberger-Pagode oder Power-Pagode, ja. was ja auch korrekt ist. Alles korrekt. Denn das Auto hat ein berühmtes Vorbild. Es gab im Mercedes-Versuch
1: 1967 eine Pagode mit dem 6,3-Liter-M100-Motor, ja. die quasi naja, so ein Entwicklungsschritt hin zum 300 SEL 6,3 war, den Erich Wachsenberger ja da damals maßgeblich mit vorangetrieben hat. Ja. Ne?
2: wobei wir alle wissen, die Limousine hat es geschafft. Genau. Aufs Fließband. Genau.
1: Das Coupé hat es nicht geschafft. Ein 111er,
2: 111er mit, mit dem M100-Motor gab es ja auch. Der hat es auch nicht geschafft. Ne? Nein. Das war ja eigentlich das erste Fahrzeug, was er genau. sich ähm, quasi vom Band geholt hat ohne einer... Damals gab es noch diese Sonderposition. Ähm, na, wie ist das, wenn, wenn, wenn man im Versuch etwas machen wollte? In jedem Fall konnten die ein Konto anlegen und ohne mhm. viel Worte, ohne groß Vorstand und konnten loslegen mit irgendwelchen Ideen, die sie hatten. Mhm. Und da war die das 3 jahr Paradiesische eigentlich. Paradiesische ne? Zustände. <lacht> <lacht> oder Herr, meine Karosserie schnappen ja, und irgendwas reinbauen. Oder Herr Wachsenberger auch. Ich habe mir jetzt... Ich muss sagen, zum Glück noch persönlich kennengelernt und ähm, immer wieder erzählt, dass das eigentlich für sie als Techniker eine tolle Zeit war. Mm. Mm. Ja, Sein Chef war noch der, der Uhlenhaut. Rudolf der ne? Uhlenhaut, von dem ja. er in, in wirklich in höchsten Tönen spricht mm. oder gesprochen hat. Das mm. war für ihn also das Vorbild. Er war ist von, sehr von Respekt geprägt, das Ganze. Mm. Ähm, was bestimmt auch stimmt, weil dieser, der Uhlenhaut war großartig. Ja, also,
1: du hast dann irgendwann, wie wie kamst du denn da drauf? Also, was du gemacht hast, ist ja eigentlich diese, in gewisser Weise, die Pagode, die es damals im Versuch gab. Eine Pagode mit dem M100-Motor, der natürlich viel zu groß, äh, viel zu schwer, viel zu stark für so ein zierliches Auto wie die Pagode ist. Jedenfalls auf den ersten Blick. Ähm, Du hast dieses Versuchsauto nachgebaut, sozusagen. Ja.
2: Wie kamst du auf die Idee? Also, da muss man glaub, ein bisschen weiter ausholen. Ähm, dem, dieser Pagode vorangehend ist ja eine Heckflosse entstanden ja. bei mir. In mhm. diesem 4,5-Liter-Motor, also mhm. diesen M117, gab es eigentlich nur mit Automatikgetriebe, habe ich mhm. trotzdem auf Das war Schal- die
1: Amerika-Version,
2: ne? Nee, das war ein deutsches Fahrzeug. Der Motor stammt aus dem deutsche 116. W116.
1: Ah, es war ja schon W116er. Ja, ja, Ja. klar, natürlich. Mhm.
2: Die gab es natürlich auch für den
1: amerikanischen Markt. Ja, und für den 108er und 109er gab es die ja auch schon für den amerikanischen Markt. Und im 116er gab es die natürlich auch für den deutschen Markt. Ja, Ja. Ja.
2: auf auf dem deutschen Markt gab es den W109 oder auch den W108 ausschließlich mit dem M116, 3,5 Liter. Genau. Dann hat man als Automatik und Schaltversion bekommen, hm. während der 4,5 Liter nur in Automatikversion auf den Markt kam. Hm. Hat mich nicht weiter gestört. Ich habe ein 5-Gang-Getriebe äh, aus dem 280er-8 dran gebaut. Die Glocke ist umbaubar. Also, wir haben das natürlich hm. zentriert gemacht. Hm. Aber, ähm, Und es hält auch ein paar hundert Kilometer? Ja, die später haben gesagt, der fährt keine 500 Kilometer. <lacht> ja, da das hätte ich jetzt auch halt. Ja, das stimmt nicht. Ich habe hm. das Auto vor zwei Jahren, eineinhalb Jahren verkauft mit knapp 70.000 Kilometer mhm. und da waren auch so lange hast du es gefahren so lange habe ich schon gefahren ja, cool. und ähm, da waren auch gut na ich sag mal 10 oder 15.000 Kilometer Wohnwagenbetrieb mit dabei also dass das Getriebe nicht hält ist ein gerücht mhm. und natürlich kann man es kaputt machen mhm. man muss es entsprechend behandeln dann kriegt mhm. man es auch kaputt mhm. aber das habe ich nicht gemacht und das Auto war außergewöhnlich schnell also ein Wohls im Schafpelz, das, das muss man schon sagen. Ja, und genau in der Zeit, in der die Heckflosse hier so langsam fertig wurde, ist mir, da war ich beim, beim damaligen Kumpel in Berlin zu Besuch, und da hat so ein Mercedes-Buch gelegen, aber nicht das vom Günter Engelen, das Mercedes-Benz 190 SL zum 280 SL Buch, sondern es war etwas anderes, auch kleiner. Naja, das haben wir durchgeblättert. Und da war tatsächlich ein Foto drin von einer Pagode, 6,3 Liter. Das ist eigentlich das Bild, was jeder kennt oder Foto, mm. wo die beiden Nicht Monteure vorne links und rechts am Rad äh, mm. äh, arbeiten. Mm.
1: Und man sieht diesen
2: riesen power Dome auf dem den Power Dome Genau, ja. man sieht den power Dome und da habe ich gesagt, hey, was ja. ist das? Und ähm, das war eigentlich die Initialzündung, zu sagen, wenn der, wenn der SE, der, diese Heckflosse, fertig ist, ist das das nächste Projekt. Mhm. Und dann war ich so bei einem bekannte Teilehändler hier in der Gegend stand eine Schrottpagode, das muss man sagen. Die hatten Hardhub mit Schiebedach. Ich habe extrem also, selten, ne? Ja. Das war aber nicht einmal äh, Webasto oder Golde, das war eine Schweizer Firma Tura hieß die damals. Mhm. War, war das nachgerüstet oder gab's das Ja, nicht das war nach die, ja. die waren alle nachgerüstet. Mhm. Mhm. Ähm,
1: kann ja auch nur eigentlich ein winziges Schiebedach gewesen sein, ne? weil das Hardtop ist ja relativ kurz oben, die Dachfläche. Ne?
2: Ja, manche reden da vom Briefschlitz. <lacht> 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 Wobei meine aktuelle Pagode hat ja auch ein Hardtop mit Schiebedach, ja. allerdings mit Webasto-Technik, ne? dieser mhm. Klappdrehgriff. Mhm. Schöne Sache. Mhm. Und das ist recht groß. Mhm. Also das, das ist wirklich ein Schiebedach, da muss man schon sagen. Mhm. Und naja, in dem Fall war das diese Sache von Tura drin. Und da habe ich eigentlich das Hard-Tub, habe ich 1000 Euro bezahlt und habe den Rest, also das Auto unten drunter, konnte ich dann gerade mitnehmen. Hm. Das war wirklich am Ende. Hm. So, und das war die Ausgangsbasis. Am Ende heißt komplett verrostet oder ja, Technik im Eimer ja, oder alles im alle, Eimer. Motor hat schon gefehlt, hm. war ja nicht schlimm. Brauchtest du ja eh nicht. Nein, Motorgetriebe war weg. Auch die Achsen habe ich nicht interessiert, weil es ist ja bekannt, dass ich dieses Fahrzeug mit Luftfederung ausstatte. Hm. Genau wie in der Limousine B 109 und ähm, das war eigentlich das optimale Projekt, weil es günstig war für mich. Weil so geld im Überschuss hatte ich schon ja nicht unbedingt. Und, äh, ja.
1: Und jetzt ist es ja. Jetzt ist es ja eh schon viel Arbeit, eine Pagode zu restaurieren. Ja. Aber das, was du dir vorgenommen hast, war ja noch um Vielfaches aufwendiger. Ja. Also, wenn, wie fängt man dann so ein Projekt an? Hast du dir erstmal eine Konstruktionszeichnung gemacht, so Pia-mäßig
2: auf einer Serviette? oder... Oder wie ging das los? Ja, vielleicht so, also zeichnen, wirklich zeichnen kann ich nicht, das habe ich nicht gelernt. Also ich bin dann eher der Skizzenmeister und habe mir hier in da eine Vorstellung, die ich hatte, versucht auf Papier zu bringen. Aber im Wesentlichen habe ich es eigentlich durch Praktisches ausprobieren. So nach dem unbesetzt. Motto, passt oder
1: passt nicht. Ja. Mot- Motor mal reinhängen und schauen, ob ja, was passiert.
2: das passiert. Ja, natürlich. Da gibt es auch ein Foto. habe ich wirklich den Motor einfach mal mit dem Flaschenzug so reinboxiert Und äh, da hat man schon gesehen, geht nicht. Der hat aber 20 cm fast rausgeguckt. Also etwas zu viel. Aber c 12 cm hat er gut rausgeguckt. Das ist eine Menge. Das war wirklich, also das habe ich in Erinnerung, ja. War auch wirklich nur grob reingelegt. Mhm. Hat spektakulär ausgesehen. Also das Ganze war, hat sich dann in der Art entwickelt, dass ich zunächst mal das Auto alles weggebaut habe, was verrostet war. Und das war eigentlich wie auf den Getriebetunnel, ein paar Querträger, A-Säule, Spritzwand und die beiden Längsträger vorne. War alles andere weg. Es war nichts mehr da. Da ist dann eigentlich nur noch so ein Gerippe da. Der Gerippe. Ne? Hm. Die Grundkonstruktion, also das Tragende. Wobei die Außen, selbst die Außenträger waren zum größten Teil weg, die Schwellen. Ne? Ja, und dann habe ich angefangen, ähm, mir zu überlegen, wie ich den Motor reinkriege. Da war sehr schnell klar, dass der Tunnel viel zu klein ist, der Getriebetunnel.
1: Der ist ja auch schon beim 6.3er viel zu klein eigentlich.
2: Ja, der wird, der, der wird ja vergrößert
1: ne? genau. für die Limousine. Das also muss man vielleicht nochmal sagen, für alle, die den Motor nicht kennen, das ah, ist ja. der, der M100-Motor, der war ja ursprünglich für die Staatslimousine Mercedes 600 ja. geplant. Ja. Freunde dieses Podcasts kennen die Folge mit dem Roman Wörle auch schon, mhm. wo wir über diese Auto gesprochen haben. Und der Motor passt eigentlich auch in die damalige S-Klasse, in den 300 SEL 6,3, bedingt. der dann dadurch berühmt geworden ist, nur bedingt rein. Ne? Ja, also da ist, wurde ja. eben der Kardan-Tunnel eben entsprechend erweitert oder der Getriebetunnel. Ja. Ähm, ja. Wie kriegt man das hin, den in die
2: Pagode zu quetschen? Ja, also indem ich eben den Getriebetunnel fast zu zwei Drittel, links und rechts, die Wangen, die runtergehen zur mhm. Bodengruppe, die habe ich zunächst mal weggeschnitten. Einfach, dass mhm. Luft da war. Mhm. Und dann konnte ich den Motor schon mal in die, in die Richtung bringen, die er eben einnehmen musste. Mhm. Dann war das nächste große Problem, dass wenn man ihn auf die Achse setzt mit den originalen Motor-Gummilagern, einfach zu hoch, ja, der ganze Motor. Ja, der ist ja baut, also
1: in, ich bin jetzt natürlich kein Mechaniker, aber nachdem ich selber einen 6-3er habe, weiß ich, dass er erstens unten relativ massiven äh, eine Ölwanne. eine Ölwanne hat, die ja. vorne auch noch so eine Ausbuchtung hat als Kühlung, die so ja. im, im Fahrtwind steht. Ja. Und oben raus mit dieser riesigen Ansauganlage, mit diesen brutalen Ansaugrohren, ja. Ja. Äh, halt auch oben rum wahnsinnig
2: viel Platz wegnimmt. Das stimmt. Also er ist, er ist mächtig hoch. Ja. Und ähm, gut, die Ölwanne, das ist jetzt eigentlich weniger das Problem. Im fahrfertigen Zustand, jetzt eine Pagode im fahrfertigen Zustand, da habe ich immerhin noch 13 cm Luft zwischen Ölwanne und Mhm. Straße. Mhm. Ist natürlich jetzt nicht übermäßig viel, aber ich bin bis heute noch nicht aufgesetzt. Mhm. Man muss natürlich umsichtig fahren und kann nicht einfach hier irgendwo drüber poltern. Macht ja auch keiner. Ähm, das Problem war tatsächlich die Bauhöhe oben raus. Mhm. Okay. Mhm. Ähm, wie hat es denn, denn der Wachsenberger gemacht? Der Wachsenberger hat einen Powerdome gemacht. Jawohl, die haben also wie bei der Limousine auch zwischen Achse und Karosserie. Distanzscheiben eingebaut. Also jeder 63 3 er hat 20 mm Distanzscheibe. 20, ja, Oder 16 sind es. 16, weiß jetzt gar nicht genau. In jedem Fall wird die Achse etwas oder die Kauserie etwas auf der Achse angehoben, mhm. sodass der Modell letztendlich... Eigentlich ein billiger Trick, ne? Billiger Trick. <lacht> ähm, Aber nur vorne, nicht hin. Nur vorne. Mhm. Und ja, hinten das, 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 das Getriebe, die Getriebeauflage, also das ist eine Dreipunktauflage. Insgesamt, die muss schon auch angepasst werden, weil man muss ja darauf achten, dass der Kadern möglichst geradlinisch rausgeht, ja. damit es eben nicht schwingt. Ja. Ja. Aber das war jetzt das geringere Problem. Das war einfach eine Maßnahme, die leicht zu lösen war. Und damit einhergehend ist ja dann auch das Lenkgetriebe auf einmal im Weg. Das muss also auch versetzt werden, beim 6-3er wie beim Pagode gleich, nach etwas nach unten, etwas raus, also Richtung nach links, mm-hmm. um den Motor und dem, dem Abgaskrümmer, der da runterkommt, links Platz zu machen. Ja. Mm-hmm. Das ist immer noch eng. Mm-hmm. Ähm, dann habe ich noch zusätzlich, das ist dann, da unterscheidet sich das, was ich mache zur Limousine, die Tragarme, die praktisch den Motor auf die Gummilager ähm, halten, die habe ich komplett neu gefertigt und habe dann quasi auf der Achse noch tief gelegt. Im Original haben sie, hat man zwischen Ölwanne und ähm, Achskörper ungefähr 3 cm Luft. Hm. Und bei mir ist es noch ein Zentimeter. Hm. Also es wird ist dünn. schon eng. Die Luft wird dünn. Da darf sich nicht mehr viel bewegen. Im Wenn das ist, also das Lager, ich habe dann ähm, beim allerersten, habe ich es nicht gemacht, aber später habe ich die, die, die Tragarme so konstruiert, damit äh, praktisch Gewindebüchsen drin sind. Das heißt... Wenn im Laufe der Jahre sich das Gummilager etwas setzt, kann man die Gewindebüchsen, also alles losmachen, den Mode mhm. anheben und die Gewindebüchsen wieder nach unten drehen und diesen, diese Absenkung damit kaschieren. Mhm. Das, also das kann man bestimmt zweimal machen, aber dann sind auch hier fast zwei, oder sind 20 Jahre rum, dann ist das Lager einfach mhm. fällig, muss gemacht werden. Mhm. Das war eine Maßnahme. Und die letzte betrifft die Ansaugbrücke selbst. Da habe ich den, ähm, die das die wissen, die wissen, dass der, die rechte ähm, Brücke nach vorne geht und so einen Rechtsschwenk macht, wo dann die Trost, das Drosselklappe-Gehäuse äh, dran geschraubt ist. Genau, ganz vorne am Motor. Ne? Ganz vorne, ja. Und da habe ich praktisch hinter dem Trostel-Klappe-Gehäuse habe ich den Ansaugstutz abgeschnitten und nach unten gedreht. Das Drosselklappegehäuse, ein paar Zentimeter runter gedreht, weil es war schlicht und ergreifend beim Haube zumachen im Weg.
1: Ich glaube, beim 6.3er ist die Ansauganlage ja sowieso schon flacher. Ich habe mal einen 6.3er gesehen, wo ein 600er Motor drin war. Das passt hinten und vorne nicht.
2: Ja, also ich das weiß, dass, die, dass die, sagen wir, die Gasgestängebetätigung, das hat schon beim ja, Die 600er- Ansauganlage
1: ist tatsächlich auch anders. Okay. Ne? Ja, einfach damit es in den 6.3er reinpasst, haben die die Ansauganlage da verändert. Auch aber schon, du musstest sie
2: natürlich dann nochmal flacher machen. Ja, also, ne? Wusste ich nicht. Also, ja. also ich habe eine, eine 6.3er Anlage noch einmal modifizieren müssen. Mhm. Das also war einfach mhm. nach unten zu drehen. Die die raus, die, die, der Sammler mit den, mit den vier Abgängen dann jeweils, das war kein Problem. Da war der Motor schon tief genug im Auto drin. Mhm. Nur ganz vorne, tatsächlich.
1: schon gut. irre, ne? weil wenn man die Pagode so anschaut von vorne, die wirkt ja wahnsinnig zierlich und wahnsinnig niedrig auch. Ja. Also, dass das da
2: reingeht, ist schon erstaunlich. Ja, die sind sehr, wenn man eine Pagode von der Seite sieht, ist das schon sehr trickreich gemacht, weil mhm. der Einstieg, der Schweller wird ja, wenn es richtig ist, in schwarz gehalten. Mhm. Und das, und die, und die, also nicht in der Karosseriefarbe. Und, ähm, das, dadurch wirkt die gleich niedriger, ne? Die Karosserie wirkt dadurch niedriger, ja, aber sie hat schon ihr Bauhöhe. Also so ja. ganz niedrig ist nicht. Ja. es nicht. Aber sie ist sehr geschickt gemacht, ja. rein vom Design her, das muss man sagen. Und es ist auch tatsächlich so, wenn die Haube abgebaut ist an so einer SL63, denkt man, hm, soll die zugehen? Weil der Motor irgendwie doch mächtig rausguckt. Quillt raus. Ja, er quillt raus. <lacht> aber die Haube, die ist sehr rund. Man hat es ja. gar nicht so auf dem Plan, aber die ist sehr rund.
1: Ja. Speziell Und, mit dem power auch dann. Ne? Ja,
2: der, bei mir ist sie ja original geblieben. Ja. Die Haube sieht, ist äußerlich sieht man dem Auto nichts an. Das heißt, du hast keinen Power-Dom, wie Herr Wachsenberger? Nein. Mhm. Und ähm, 2009 im Sommer ist ja der Herr Wachsenberger das Auto gefahren. Also, da warst du dann fertig mit dem Wagen? Ja, der war jetzt seit 2008 fertig. Mhm. Habe ich schon ja vorhin mhm. erwähnt. Mhm. Bin dann auch gefahren. Wir, waren, wir sind wirklich gefahren. Also meine Frau und ich, wir waren in, in Südtirol, wir waren in anderer Stelle. Sehr zuverlässiges Auto. Und, ähm, wo, hat, wo hast du ihn getroffen? Am Bodensee, der hatte ich in Bregenz im, im Segelhafen eine Segeljacht. Mhm. Man darf sich das auch nicht vorstellen wie heute, so ein 100-Meter-Schiff, sondern das war alles sehr beschaulich und normal. Ähm, das war mit Markt zusammen. Peter Steinfurt. Ah, ja, ja, mit der Oldheimer markt Mit der Oldtimer-Markt. Ja, ja. Peter ja. Steinfurt damals, Chefredakteur, wie mhm. heute auch noch, ähm, hat es angestoßen am Ende und hat den Kontakt zum Erich Schwachsenberger aufgenommen. Mhm. Und da war sofort. Vorher in Flammen. Ich muss gar nicht überlegen, hat den Termin sofort ähm, bestätigt. Ich habe den auch als sehr umgängig erlebt, den Wachstum. ein echter Bayer, ein bisschen ein grandischer Typ, aber ja. ähm, ganz nett. Und man konnte mit ihm sehr gut unterhalten. Interessanterweise, das echt was er gesagt hat, ich soll mir die Haupt öffnen. Klar, wie der der Motor sehen. Aber ihn hat was anderes interessiert, und zwar das Gasgestänge wollte er sich ja. angucken. Da habe ich hab ihn auch gleich gefragt, warum. Da, ja, Das hat er für die 6-3er-Pagode entwickelt damals. Und er wollte nur mal gucken, wie ich das gemacht habe. Ich, ich habe es im Prinzip original adaptiert, also passend gemacht auf, das, auf mein Vorhaben. Mhm. Und, ähm, und damit war er zufrieden, das hat ihm gut gefallen. Aber es war anders als seine Lösung wahrscheinlich? Nein, nein, es ist nein, sehr ist ah. sehr identisch. Nur etwas halt in der Abmessung, man muss ein bisschen was ändern. Aber vom Grundsatz her genau das Gleiche. Hat auch kein Anlass gehabt, das irgendwas neu zu erfinden, mhm. weil das war eine prima Lösung. Mhm. Mhm. Die, diese Gestängetechnik, heute macht man ja alles über Seilzug und Elektromotoren weiter und so weiter. Ähm, also, aber das waren jetzt wirklich die groben Dinge. Im Detail wurden Dutzende von Kleinigkeiten noch geändert. Und das Ganze sagen wir immer... auch... Darzustellen, als wäre es wirklich ein Mercedes, also hätte bei Mercedes gebaut werden können oder ja, wie soll ich sagen, als wäre dort gebaut worden.
1: Na, du hast ja die ganze Auspuffanlage zum Beispiel ab dem Grümmer neu konstruiert, ja, ne? Ja,
2: Die ist ähm, so geführt, dass das in Fahrtrichtung linke Abgasrohr auf die rechte Seite, vor dem Getriebe quasi nach rechts geführt wird. Vor Getriebe schon? Ja, ja. Okay. Ja, Später raus ist da kein Platz mehr, dann wird ja. die Anlage zu nah am Boden entlang führt. Mhm. Man muss da schon vorm Getriebe... Aber das heißt,
1: dann geht ein Rohr
2: unterm Motor durch? Oder? Ja, es geht runter, ja. ist schon mal wie gewohnt. Läuft dann nur nicht links weiter, also parallel zum Getriebe, sondern macht einen Schwenk nach rechts. Mhm. Und äh, gleich wieder einen Schwenk nach hinten. <lacht> Und läuft dann parallel zum rechten Auspuffer, ja. was ja normal ja. auch so im Original gelaufen ist. Ja. Und ab dort läuft es zwei, 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 flammisch nach hinten durch. Klar, Schalldämpfer das sind alles Sonderanfertigungen. Ja. Den originalen 6.3 endschalldämpfer kriegt man in der Pagode nicht unter.
1: Ja, das ist halb so groß wie die Pagode.
2: Ja. <lacht> und halt so schwer. Also das, die beiden Schalldämpfer, die habe ich ähm, selbst gebaut, als Absorptionsschalldämpfer, ganz normal. Ähm, ich bin einfach hergegangen und man muss einfach wissen, ich habe kein Versuchslabor, ich kann nicht stundenlang, Tage oder wochenlang auf dem Prüfstand das beste Ergebnis ermitteln. Also habe ich mir gesagt, ich ermittle das Volumen der Originaldämpfer und es umverteile auf die beiden, die ich jetzt mhm. zu bauen habe. Mhm. Und dann war das einfach so, dass der Mittelschalldämpfer jetzt sehr groß ist und der Endschalldämpfer kleiner natürlich, mhm. weil der sehr ab der Achse Aber nach das, hin Gesamtvolumen ist da. ist das Gesamtvolumen ist Das Gesamtvolumen ist da und das Auto läuft auch sehr leise, Das ist also äußerst unauffällig.
0: Das ikonen factsheet Ja, das eigentlich Spannende an der Pagode von Christian ist ja, dass das nicht einfach irgendein Motorumbau ist, sondern dass diese Kombination von zierlicher Pagode und mächtigem M100 Motor ein historisches Vorbild hat. Christian hat es ja schon ein bisschen erzählt, die Pagode mit dem 6,3 Liter V8 war eines der Versuchsautos auf dem Weg zum späteren Mercedes 300 SEL 6,3. Der Motor stammte aus dem damaligen großen 600er Mercedes, der in diesem Podcast ja auch schon eine eigene Folge bekommen hat und der Mann hinter der Idee, diesen Motor in kleinere Mercedes-Fahrzeuge einzubauen, war bekanntermaßen der Mercedes-Ingenieur Erich Wachsenberger. Ich habe Erich Wachsenberger vor vielen Jahren mal selbst für ein längeres Interview getroffen und er hat mir die Geschichte auch genau so erzählt. Anfang Juli 1967 gab es mit der auf den 6,3-Liter-Motor umgerüsteten Pagode sogar mehrtägige Test- und Erprobungsfahrten auf der Nordschleife. Das gleiche Schicksal eines solchen Umbaus ereilte übrigens dann auch ein W111-Coupé, das genauso auf den 6,3-Liter-Motor umgebaut wurde. Letztlich entschieden hat man sich dann aber beim Mercedes für den serienmäßigen Einbau des Motors in die damalige S-Klasse. Und zwar in ihre luftgefederte Langversion den W109, weil das wohl insgesamt die harmonischste Kombination war und man sich damit die besten Verkaufschancen ausrechnete. Das könnte ich an dieser Stelle natürlich noch viel, viel ausführlicher erzählen, aber das sparen wir uns einfach für eine weitere Folge von Motorikonen dann zum Mercedes 300 SEL 6.3 auf die es natürlich auch irgendwann noch geben wird. Und zwar mit dem allerbesten Gast, den man sich dafür vorstellen kann, aber genug gespoilert. Zurück zur krom Pagode, denn das hier ist ja das Factsheet und dann will ich hier auch mal ein paar Fakten reinpacken. Länge 4,28 Meter, Breite 1,76 Meter, Radstand 2,40 Meter. Das Gewicht liegt ungefähr 200 Kilo über dem einer serienmäßigen Pagode. Schuld daran ist natürlich neben ein paar kleinen Teilen, zum Beispiel der Luftfederung, vor allem der dicke M100 Motor aus Grauguss, der schon ohne das Viergang-Automatikgetriebe über 400 kg wiegt. Hubraum 6332 Kubikzentimeter bei einer Bohrung von 103 und einem Hub von 95 mm. Natürlich nur zwei Ventile pro Zylinder. Verdichtung 9 zu 1, Leistung 250 PS bei 4000 Umdrehungen pro Minute. Drehmoment saftige 500 Newtonmeter bei gerade mal 2800 Umdrehungen. Der Motor läuft mit einer mechanischen Saugrohreinspritzung und hat dafür in seinem V eine ziemlich beeindruckende Bosch 8-Stempel-Einspritzpumpe sitzen die selber schon fast wie ein Motor aussieht. Der Verbrauch liegt bei einem 6.3er übrigens bei ungefähr 15 bis weit über 20 Litern. Klar, je nach Fahrweise, das dürfte dann bei der Krompagode wohl ähnlich sein. Ach ja, eine Sache noch, der M100-Motor steckte natürlich auch in der berühmten roten Sau, also dem AMG-Rennwagen vom Anfang der 70er, da allerdings in einer von Erhard Melcher getunten AMG-Version und er steckte auch im sensationellen CW311 von Eberhard Schulz. Beide findet ihr als Folgen auch hier bei Motorikonen, falls ihr es noch nicht gehört habt. Außerdem wurde der Motor auch in der späteren S-Klasse W116 eingesetzt, da allerdings dann in einer auf 6,9 Liter vergrößerten Version mit Trockensumpfschmierung. Bleibt noch die wichtige Frage, wie so eine Krompagode eigentlich fährt. Ziemlich druckvoll, kann ich sagen. Ich durfte ja ein kleines Stück mitfahren. Alles andere als träge und gleichzeitig liegt das Auto durch die Luftfederung unglaublich souverän. Die Beschleunigung hat Christian ja nie richtig gemessen. Sie dürfte aber, wenn man den deutlich schwereren 6 er als Maßstab nimmt, von 0 auf 100 bei wahrscheinlich etwas über 6 Sekunden liegen. Und die Krompagode. Die fährt nicht nur gut, sie klingt natürlich auch gut, deshalb habe ich mir die Gelegenheit nicht nehmen lassen, da während der kleinen Ausfahrt mit Christian mal ganz kurz und improvisiert mein Mikrofon aus dem Auto zu halten.
1: hast du das mit den Bremsen gelöst? Ich meine, der 6.3er ist ja schon berüchtigt für seine
2: komplett unterdimensionierte Bremse. Ähm, wie hast du das? Ich habe die Bremsanlage aus, aus der Limousine 6.3 ja. komplett übernommen. Ja. Das heißt, Bremssettel, Bremsscheiben, Hauptbrems für, äh, Bremskraftverstärker. Hauptbremsleiter, eben das ganze, komplette System. Das ist einfach weit vorausgucken Ja. <lacht> Gut, die 6 3 anlage die ist ja auch schon, kann man schnell überfordern. Ja. 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 Weiß jeder, der schon ein einen Pass runtergefahren ist mit ja. so einem Auto. Das hier, das, wenn man da den aufpasst, glüht die Dinger, ja. ja das, das verbrennt dann einfach. Ja. ja. Also die war damals nicht unbedingt überdimensioniert. Mhm. Aber diese Anlage ist im normalen Fahrbetrieb vollkommen ausreichend. Mhm. Ähm, natürlich, Bremsleitungen. Benzinfuhr und Rücklauf, auch die Luftleitungen, das ganze Luftleitungssystem.
1: Kommen wir gleich drauf, ja. Ja, aber die müssen <lacht> ja auch irgendwo langgeführt werden in dem Auto, ne? Die ja, ganzen Leitungen. Ja.
2: Du ja, musst dich natürlich den Boden umbauen. Da habe ich den, den Fahrzeugboden ist ja eine Mulde vorgesehen für drei Leitungen mhm. im Original. Benzinfuhr und Rücklauf und die Bremsleitung. Mhm. Die habe ich eben breiter gemacht. Diese Tiefe, die ist ja quasi nach oben gelegt, die die Mulde. Damit die so ein bisschen geschützt liegen. Eben, Mhm. damit man nicht Mhm. die Leitungen sich wegreißt, Mhm. wenn man irgendwo drüber fährt. Ähm, Habe das natürlich verbreitet. Und heute, wenn man da drunter guckt, da liegt ein ordentliches Leitungspaket Äh, unterm Boden. Aber das sieht ähm, eigentlich sehr serienmäßig aus. Mhm. Habe auch wirklich gelbe Leitungen, nicht irgendwas Grünes oder Schwarzes, sondern äh, geguckt, dass ich noch gelbe Leitungen äh, drunter baue. Metall und kein Kunststoff. Ähm, der Luftkessel, der ja beim, bei der Limousine vorne links, vom, also hinter am Scheibe. Also der Druckbehälter, in dem der Luftdruck für die Federung gespeichert ist. Die ne? Bevorratung, ja. 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 Ist nach hinten, hinten rechts gewandert, hinten links, Entschuldigung. Und ähm, bedeutet natürlich, man muss eine Luftförderleitung vom Kompressor nach hinten an den Kessel legen. Mhm. Und dann die Versorgungsleitung wieder vor mhm. ans Ventil, mhm. ans Regelventil. Mhm. Viel Leitungen. Ja, mhm. äh, wirklich viel Leitungen. Und es ist auch unglaublich viel Arbeit, die Dinger in Form zu Aber bringen. Aber vorne hätte es einfach nicht reingepasst. Vorne, nein. Mhm. Zumal auch das Gewicht vorne fehlt und jetzt im Kofferraum ist, mit der Batterie. Ja. Die ist jetzt hinten rechts. Ja. Und... Ähm, was, was wiegt dieser Luftbehälter nur so? Ja, ja das, das ist das in der 4, 5 Kilo. Achso, nein, das geht man nicht. Man redet noch nicht über große Gewichte, ja. aber die fehlen auf jeden Fall vorne und sind jetzt nach hinten gewandert. Ähm, die Batterie ist natürlich ein Argument, die ist schwer. Die ist hinten. Der, der Versuchswagen hatte ja, wenn man das so richtig
1: liest, etwas gewöhnungsbedürftige Fahreigenschaften. Der war natürlich auch noch nicht
2: quasi auskonstruiert. Wie hast du das denn in den Griff bekommen? Ja, also der, der markante Unterschied ist, dass die mit einem normalen Stahl gefederten Fahrwerk gefahren sind. Mhm. Die haben das Auto auch extrem tief gelegt, das die, die, die Sturz so negativ gemacht, wie es geht. Einfach um ähm, möglichst schnell um den Nürburgring zu fahren, was auch ordentliche Werte eigentlich erzielt mhm. wurden. Mhm. Nur, auch damals das, wäre das kein Rennauto geworden. Also der, der wäre sicherlich nicht Wettbewerbsfähig gewesen mit dem mhm. großen Motor vorne. Mhm. Das, die hatten einen gigantischen Reifenverschleiß mhm. auf der Vorderachse. Mhm. Ähm, hatten spezielle Dämpfer drin, die sehr hart waren. Also Zugdruckstufe, mächtig. Und, äh, der Herr Wachsenberger hat eigentlich auch gesagt, dass mit der Luftfederung, das war schon die richtige Lösung, was ich gemacht habe. Bringt dem Auto sehr viel Fahrsicherheit. Für jemanden, der nicht die die Unterschiede zwischen der Luftfederung und der
1: Stahlfederung so im ah. Detail kennt. Warum macht das so einen Unterschied, ob das Auto luftgefedert oder stahlgefedert ist, aus deiner Sicht?
2: Ja, zunächst mal, ähm, was ist an Stahlfedern da? 280 SL. Und dann hätten wir vielleicht noch bei einer Limousine gucken können, klar. Und, und, und 280 SE, 3,5 Liter gab es, war ja stahlgefedert. Mhm. Das waren die stärksten Federn, die man kriegen konnte vom, vom, aus dem Regal. Mhm. Und die Luftfederung hat einfach den Sinn, auch in dem Fall, dass es schon auf den 6-3er abgestimmt ist. Mhm. Ob jetzt die Limousine drüber gestülpt wurde oder jetzt ist der SL, spielt ja zunächst mal kein, keine Rolle.
1: Und sie lässt sich natürlich sehr gut einstellen, so von sie, Höhen und Wir ne?
2: haben den großen Vorteil, das Fahrzeugniveau mhm. lässt sich sehr schön einstellen. Man muss nur andere Gewindestangen drehen und dann verändert er sich schon im, im mhm. Fahrzeugniveau. Mhm. Und auch die, ähm, die Art und Weise der Federung ist doch andersher, ist progressiver wie beim, beim ja. Stahlfeder der Fahrwerk.
1: Und man muss auch sagen, die Luftfederung genießt jetzt bei den Ruf, unzuverlässig zu sein, ist es aber eigentlich nicht. Ne? also Eigentlich funktioniert die sehr gut. Das
2: Hauptproblem ist, wenn die Fahrzeuge nur stehen. Hm. Das ist tödlich. Hm. Da hat ja auch der 600 mit seiner ganzen Hydraulik zu kämpfen. Hm. Ein 600, der im Betrieb ist, der wird, der wird steinalt. Hm. Mit, mit der entsprechenden Wartung. Und das ist bei der Luftfederung genauso. Da haben wir, der Betrieb macht, macht, hält das Ganze in, in Gang und halt, macht es haltbar. Und es ist heute immer noch kein Problem. Es gibt Spezialisten, die können ein äh, Luftregelventil in kurzer Zeit überholen. Mhm. Ersatzteile sind da oder wurden nachgefertigt und das ist kein Problem.
1: Wie hast du es denn dann gemacht? Hast du dann die Achsen vom 6.3er übernommen? Oder wie, wie baut man eine Pagode auf, auf Luftfederung? Um ja. mal, abgesehen davon, dass der Luftspeicher
2: hinten links sein muss und nicht <lacht> vorne links. Also er muss wirklich hinten links sein, weil vorne kein Platz ist, aus dem einen Grund, um möglichst das Gewicht vorne weg wegzunehmen. Einfach möglichst viel Gewicht nach hinten, auch wenn es jetzt nicht so viel ist. Und ähm, es sind die Achsen vom 63 drin. Die passen grundsätzlich rein. Das heißt, die Aufnahmepunkte sind bei allen Modellen identisch. Das heißt, Krass eigentlich. der W110 ja. mit seinem 190er oder ja. hat genau die gleiche Aufnahmepunkte am, am Fahrzeugboden wie der große 6.3er. Dann haben die damals schon das
1: VW-Baukastensystem erfunden gehabt. Sozusagen. Baukastensystem,
2: ganz klar. <lacht> Ganz konsequent durchgesetzt an dem Modell. Ja. Man erkennt es auch daran, also die Leute, die Kauserien instand setzen, wissen das sowieso. Es gibt genau einen Richtwinkelsatz für alle Modelle. Und die Pagode, so schlank sie wirkt, hat dann eine ähnliche Breite wie, wie eine 108er und 109er Limousine. Genau. Ja, man muss gucken, die Radläufe, wo die sind, das, sind ja, das ist ja die maximale Breite des genau. Fahrzeugs. Ja. Und der Trick im Design ist einfach der, dass man die Kotflügel zurückgenommen hat und hat entsprechend breite Radläufe, mhm. die aber gar nicht so auffallen, die macht das Auto sportlich und die Karosserie wirkt durch das Zurücknehmen der Kotflügel schlank. Zierlicher, ne. Aber die Abmessungen in der Breite sind gleich. Mhm. Natürlich, die Länge ist eine andere, aber das ist nur die Kardanwelle, die ich dann letzten Endes im vorderen Teil, die ich gekürzt habe, oder habe beim Gelenkwellendienst kürzen lassen, das war die Maßnahme, was die Länge betrifft. Bei der Pagode kommt noch dazu, dass wenn man die, die, die Luftgefeder der Achse ein, hinterachse einbaut, natürlich auch die Bremsmomentabstützung ihr Aufnahmepunkte finden müssen. Mhm. Die müssen im Längsträger, im hinteren Längsträger liegen rechts, diese Döme, wo die, wo die, die Stange schraubt sind. Das ist nicht so einfach, ne? das braucht ja auch nochmal Platz. Nein, nee, nee, der Platz ist da, ja? Der Platz ist da. also mhm. ähm, da muss man eben nur diese Döme in die Längsträger mit einarbeiten, mhm. klar, ich, ich habe mir damals, weil für die Maßnahmen gibt es ja keinen Richtwinkelsatz, ja. Ähm, da habe ich mir aus vier ein, ein Rahmen, eine Rahmenlehre gemacht und habe das an der Originalkarosserie 6.3 abgenommen und genau die Maße habe ich auf die SL-Karosserie übertragen, mhm. Und das ist erstaunlich, dass das alles passt. Mhm. Da muss man jetzt nicht in Längsträger unheimlich verbreitern oder verschmal, verschmälern, das war alles nicht notwendig. Äh, das hat gepasst. Oder die Luftkammern, die Positionierung der Luftkammern, wenn die Auflageringe für die Stahlfederung weggenommen sind am Fahrzeugboden, passen die. Man muss die drei Löcher bohren für die Kammer anzuschrauben. Und der Fahrzeugboden vorne raus etwas verlängern, weil die Luftkammer ein bisschen dicker ist. Aber das war es dann auch schon und dann passt die dahinter rein. Also die Positionierung, die, der Winkel, der Anstellwinkel zur Achse, der ist schon da. Das ist erstaunlich. Da musste ich nichts, also grundsätzlich, also grundsätzlich ändern am Fahrzeug, am Fahrgestell, war nicht notwendig.
1: Haben die alle schon an dich gedacht damals, die Ingenieure? Könnte man Mercedes. fast meinen.
2: <lacht> Wenn ich doch was sagen darf zur, zur Urpagode mit dem 6-3, das war wirklich ein Projekt, was nicht besonders ernst genommen wurde damals. Mm. Die haben das mm. gemacht, weil es einfach nur interessant war. Sie wollten es einfach wissen. Mm. Aber der Herr Wachsenberger sagte auch, wir haben eigentlich zwei Worte, dass den Motor, den Hammer, mit einem groben Hammer reingebaut. Also das war nicht sehr liebevoll gemacht alles. Mm. Und, ähm, Gut, das Ziel war ja auch nicht unbedingt daraus ein, ein, ein Serienfahrzeug zu machen. Nein. Jedenfalls damals nicht. Das wäre auch, also der, 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 der Unhaut hat sich mal festgestellt, ein Rennauto bauen ist so eine Sache, aber ein Serieauto ist eine ganz andere Herausforderung. Mhm. Serie, das sollen ja Tausende gebaut werden. Und genauso wäre es bei Pagode gekommen. Wenn man dieses Auto serienmäßig hätte auflegen wollen, wäre das ein, 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 ein Aufwand gewesen, der wirtschaftlichen betriebswirtschaftlich einfach nicht mehr darstellbar Gewesen wäre. Vermutlich wäre das Auto so teuer geworden wie ein 600er oder in die Richtung in jedem Fall. Und das haben die damals ganz bestimmt gescheut, einmal. Und der Nachfolger, der R107, war ja schon in der Mache. Stimmt, da hätte sich das wahrscheinlich auch nicht mehr gelohnt, der Aufwand. Nein. Ich meine, der, der der, der 350 SL, der ist 71 auf den Markt gekommen. Und ähm, da haben die, die Pagode war im Prinzip schon abgeschrieben, ja, das, äh, mhm. das Thema war durch. Mhm. Die, die haben vor allen Dingen versucht, äh, oder wollten einfach wissen, wie das so ist, den großen Motor in dem Auto drin zu haben. Und ähm, das wurde dann nicht weiter verfolgt, das Thema. Das Auto wurde dann später noch eine Zeit lang gefahren im Werk. Und die Ingenieure, die da in der, in der Sache involviert waren... Also intern für, für internen Werksverkehr Der war der, ja. Nein, der, ja. war, der, hat eine, der hat eine Straßenzulassung. Ah, okay. ja. die mhm. haben den äh, teilweise mit heimgenommen über das Wochenende. Die haben sich eh da mal, ne? Und das war dann so lange gut gegangen, bis der Vorstand Wind bekam. Da war das Auto weg. Und sofort ist der geschrottet worden. Was sofort heißt, weiß ich nicht. Sofort oder Wochen später... Nur, was viele glauben, dass das Teil noch irgendwo in den Werkskellern steht. Stimmt nicht. Das Auto ist nicht mehr da. Wahnsinn, also, was die alles damals geschrottet
1: haben, was jetzt ja, äh, ja. Millionen begeistern würde und ja. auch Millionen wert wäre. Ja. Ja.
2: Sicher, aus heutiger Sicht wäre es toll, das Auto wäre gebaut ja, ja. worden. Da ja. wir ein, Das wäre eine weitere Ikone, die unbezahlbar wäre eigentlich. Ja. Ja. Und ähm, ja, nochmal drauf zurückzukommen. Ich habe also die ganzen Ingenieure kennengelernt, die damit bet- an, an dem Projekt beteiligt war, waren. Ähm, die haben alles gleich gesagt, das Auto ist verschrottet worden. Hm. Punkt. Es gab auch keinen zweiten oder dritten, auch falsch, wird auch gerne erzählt. Es gab nur dieses eine Auto. Gut, aber dafür gibt es ja jetzt deine. Ja. <lacht> ich habe das Thema aufgenommen, weil ich es faszinierend fand. So ein kleines auto schon mit so einem riesigen Motor. Mhm. Mhm. Und ähm, war schon immer für mich eine Herausforderung, die Dinge zu verändern. Mhm. Das schon als Kind. Ne? Fahrrad, konnte ich nicht normal fahren, das musste an der Stausee. Und so war das, ist
1: das bis heute. Aber eben mit so einem professionellen Anspruch. Ne? Ja. Ich glaube, das macht es eben auch so besonders, dass es ja. nicht. Du hast es nicht irgendwie hingegurkt oder Nein. irgendwie da reingeprügelt, sondern es sieht alles aus, als hätte das Werk so verlassen. Das ist, ist, keine, ist keine Bastelbude. Ja. Ja. Ist denn die Hinterachse, diese berühmte 2,82 Hinterachse aus dem 63er
2: oder ist da was anderes drin? Nein, dran? das ist genau die. Das ist genau die. Mhm. die braucht man auch, weil der Motor ja. ist ein Langsamdreher. Ja. Der fühlt sich mit untere Drehzahl doch viel wohler wie oben raus. Und ähm, wobei das auch mitmacht, aber das mischt man eigentlich nicht. Und es ist schön, wenn man 100 Pferden mit, mit 2.300 oder 400 Umdrehungen am Motor ist fast schon zu so viel. Man, man hätte mhm. eigentlich noch den Wunsch, noch weniger Drehzahl zu haben. Mhm. Ähm, aber da müsste man natürlich dann die Achsübersetzung noch länger machen.
0: Das war's für heute mit Motorikonen und den 100 besten Autos aller Zeiten. Das war's für dieses Mal, aber im zweiten Teil geht's dann natürlich noch weiter mit Christian Kromm und seiner unglaublichen Pagode. Wir sprechen noch über die Sache mit der dicken Stahlplatte hinter den Vordersitzen, was es damit auf sich hatte, wie die freundlichen Mitarbeiter vom TÜV so auf den gesamten Umbau der Pagode reagiert haben, was Christian zum Thema Originalität zu sagen hat woher er eigentlich seine Basisfahrzeuge für diese Umbauten bekommt, was das für Leute sind, die sich eine solche Pagode kaufen, was gerade sonst noch so bei Christian in Arbeit ist an aufregenden Projekten und natürlich, wie viel Geld ihr so anlegen müsst, wenn ihr eine Pagode mit 6,3 Liter Motor kaufen wollt. Da kann ich euch schon mal warnen, es wird nicht billig. Und jetzt sage ich erstmal, danke fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal, fahrt nicht zu schnell, Euer Hans Neubert. Natürlich nur zwei Zylinder pro Zylinder. Zwei Zylinder pro Zylinder. Mhm. Natürlich nur zwei Ventile pro Zylinder. Verdichtung 9 zu 1. Das ist ja alles nichts. normal Bleibt noch die wichtige Frage, wie so eine. Komm. K- K- 250 PS bei 400 Umdrehungen pro Minute. Wir sprechen über die Sache
2: mit der dicken Schal. Stahl, Schalplatte, Stahlplatte.